0: Audio now. Ja, für Sie war es vermutlich eine ganz normale Frage. Eine Frage, die Sie jeden Tag vermutlich hundertmal und bis das alles vorbei ist vermutlich tausende Male stellt. Ist this Ihr first shot, fragte mich die Angestellte in einer New Yorker Drogerie heute Morgen. Ist das Ihre erste Impfung? Die Impfung gegen Covid-19, auf die so viele Menschen auf der ganzen Welt warten. Ja, Sie herbeisehnen. Ja, yeah, it's my first shot, habe ich geantwortet, ist meine erste Impfung und vermutlich klang meine Antwort ein bisschen emotionaler als die Frage. Über meinen Impftermin hier in den USA, wie sich das anfühlt und wie das Land vorankommt mit den Impfungen, davon erzähle ich hier heute. Mein Name ist Raphael Geiger, ich bin der US-Korrespondent des Stern und dies ist Inside America. God bless America. Ich war heute einer von drei Millionen. Drei Millionen Menschen, so viele werden in den USA im Moment jeden Tag geimpft, im Schnitt. Drei Millionen, das ist zunächst mal einfach so eine Zahl. Vor ein paar Wochen hätte man sich kaum vorstellen können, dass es überhaupt geht, drei Millionen Impfungen am Tag, als Präsident Biden ins Amt kam hat er 100 Millionen Impfungen bis zu seinem 100. Amtstag versprochen. Das hat er nun schon am 58. Tag erreicht und hat ein neues Ziel gesetzt, nämlich 200 Millionen Impfungen an seinem 100. Tag. Auch das könnte er übertreffen. Gestern stand in der New York Times das neue Ziel, sei schon lange 4 Millionen Impfungen am Tag. Denn 4 Millionen, das sind die Dosen, die die Firmen, bei denen die USA eingekauft haben, jeden Tag bald liefern werden können. Und die können dann natürlich auch verimpft werden. Wie geht das in den USA? Es ist ein Zusammenspiel. Einerseits haben die USA Strukturen, nämlich zum Beispiel das Militär, die es vielleicht so in Deutschland oder in Europa nicht gibt. Soldaten aus dem ganzen Land sind nach New York gekommen und impfen hier in den großen Impfzentren, den Mass-Vaccination-Sites, wie sie hier heißen, also Turnhallen, Sportstadien, Schulen. Ja, und dazu kommen eben die Drogerien, die Pharmacies wie CVS und Walgreens, also die großen Ketten, bei denen sich die Amerikaner früher schon ihre Impfungen geholt haben. Ein Termin zu bekommen, das ist trotzdem gar nicht so leicht. Ich habe sehr viele Tage gebraucht, immer wieder gecheckt auf der Seite des Bundesstaats New York, auf den Seiten von CVS und Walgreens, den Drogerien. Es dauerte und dauerte und immer wieder kam die Meldung, no appointments available keine Termine verfügbar. Ich habe auf Facebook-Gruppen nachgesehen und mich informieren und da standen Tipps wie buch die Termine nachts zwischen Mitternacht und 2 Uhr, da werden sie erneuert oder fahren in andere Bezirke. Ich habe mich bei einer App registriert, die versprach äh, mir eine Push-Nachricht zu schicken, sobald irgendwo ein Termin frei werden würde. Am Ende hat es dann ganz normal geklappt, nachmittags, als ich es einfach mal wieder versucht habe, eigentlich ohne Hoffnung, dass es klappen würde, aber plötzlich stand bei Walgreens-Appointments available. Es klappt. Und dann also der Termin. Dienstag um 9.45 Uhr in einer Walgreens-Filiale im East Village hier in Lower Manhattan. Dabei hatte ich ehrlicherweise noch ein bisschen Skrupel, denn ich kenne auch die Zahlen, wonach selbst hier in Brooklyn, wo ich wohne zum Beispiel, erst ein Drittel, oder knapp ein bisschen mehr als ein Drittel der über 65-Jährigen geimpft ist, vollständig geimpft ist. Also solche, die zum Beispiel nicht weiß sind, die nicht so viel verdienen, die Arbeiter, die nach der Stunde bezahlt werden, die nicht einfach tagsüber irgendeinen Termin in irgendeiner Drogerie annehmen können, so wie ich. Also Menschen, die nicht so privilegiert sind, die werden natürlich später geimpft. Auch das gehört zur Wahrheit hier in den USA. Ich, ein gesunder, ziemlich junger Mann, 30 Jahre alt, bin jetzt schon dran, einfach weil ich tagsüber Zeit habe und weil ich unbedingt ganz schnell geimpft werden möchte drängele ich mich deswegen vor. Ich weiß es nicht. Ich denke zumindest, dass ich damit mit meinem schnellen Impftermin auch ein bisschen zumindest einen Beitrag leiste, dass ich andere nicht mehr anstecken kann und dass ich zumindest auch zur Sicherheit der ganzen Gesellschaft beitrage. Dass ich den Termin wahrnehmen würde, das war mir natürlich sowieso klar. Es kommt dann noch ein bisschen Bürokratie. Man muss zum Beispiel nachweisen, dass man hier auch lebt, also dass man einen Wohnsitz in New York hat, das ist gar nicht so einfach wie in Deutschland, denn in den USA meldet man seinen Wohnsitz nicht an, das will der Staat nicht wissen, was ja eigentlich auch sympathisch ist, aber das bedeutet, dass man zum Beispiel zu einer Covid-19-Impfung entweder seinen Mietvertrag mitbringen muss oder seine State-ID von New York, also seinen Führerschein oder eine Stromrechnung oder eine, ein Bankstatement, also einen Kontoauszug. Oder wie mein Vorgänger Nikolas Büchse erzählte, von einem Freund aus New York, der den Screenshot einer Bierbestellung, einer Bierdelivery-Bestellung vorzeigte. Einfach irgendwas, sagte mir die Frau in der Walgreens-Filiale heute Morgen, wo ihr Name und ihre Adresse draufsteht. Und sei es eine Bierbestellung. Es steht dann auch noch natürlich dabei, ob man eine Insurance hat. Das ist in den USA ja auch nicht bei jedem so. Es gibt Menschen, die eine private Insurance haben. Es gibt Leute, die in den staatlichen Programmen Medicare und Medicaid sind. Und es gibt Leute, die gar keine Versicherung haben. Und äh, auf dem Anmeldezettel von Walgreens steht dann zum Beispiel nur bei Covid-19, nur bei Covid-19 darf man auch ohne Versicherung geimpft werden. Denn die Covid-19-Impfung, die ist immer gratis. Das war das große Versprechen von Joe Biden. Die Covid-Impfung bezahlt der Staat, egal, ob man eine Versicherung hat oder nicht. Ja, und dann ruft die Krankenschwester und ich bin dran. Ja, und das war's. Ich war keine zwei Minuten da drin und hatte meinen ersten Shot. Ich frage die Krankenschwester noch, wie viele Impfungen sie denn jeden Tag vornimmt und sie sagt, es sei insane. Jeden Tag. Allein in dieser Filiale seien es 160 Dosen. Sie zähle gar nicht mehr. Ein Fließbandbetrieb. Und während ich mich draußen noch kurz in den Warteraum setze, 15 Minuten soll man nach der Impfung noch sitzen bleiben, denke ich drüber nach, was das für ein Riesenkraftakt ist, der dahinter steckt. Jeden Tag drei Millionen, bald vier Millionen Impfungen zu verabreichen. Und ganz kurz bin ich ziemlich dankbar, dass ich gerade nicht in Deutschland lebe, sondern in den USA, die das tatsächlich schaffen. Und dann gehe ich hinaus in den New Yorker Morgen und doch es ist ziemlich emotional. Es ist, als würde für mich persönlich jetzt etwas Neues beginnen. Nach der Normalität, bevor wir wussten, was Covid ist und nach der Pandemie, die unser Leben über ein Jahr lang bestimmt hat, kommt jetzt eine dritte Phase. Eine Phase, in der Covid nicht verschwunden ist, aber in der ich zumindest als Geimpfter und alle Geimpften hier in den USA das Gefühl haben, wir haben das jetzt unter Kontrolle oder wir haben zumindest ein Mittel dagegen. Wir sind diesem Virus nicht mehr einfach so ausgeliefert. Ja, ich kann auch wieder Entscheidungen treffen, die ein Jahr lang so absolut unvernünftig gewesen wären. Ich kann zum Beispiel entscheiden, ob ich mit den 95% Immunität, die Moderna verspricht, Moderna, der Impfstoff, den ich bekommen habe, ob ich damit in ein Flugzeug steigen möchte. Ich kann jetzt in den USA in einen Flieger steigen mit meinem Impfausweis. Ich muss mich dann auch nicht mehr testen lassen. Ich kann zum Beispiel mich auch entscheiden, ob ich mit anderen Geimpften zusammen in ein Restaurant gehe. Also alles Dinge, die einfach so ganz normal sind und die für mich eine neue Freiheit bedeuten. Ein wichtiges Datum für die USA ist im Moment eins, das sich auch wieder ändern könnte. Es ist nämlich der 15. Juni. Das ist im Moment, wenn die USA so schnell weiter impfen würden wie bisher, der Tag, an dem 78% der Amerikaner zumindest ihren ersten Shot bekommen hätten, also alle Erwachsenen. Es kann auch sein, wenn das Impfen noch schneller vorangeht, dass das schon früher erreicht wird, vielleicht schon Anfang Juni. Und zumindest ist das ja ein Zeitraum der sich überschaubar anfühlt nach einem Jahr Corona. Es fühlt sich an, als läge das Schlimmste hinter uns. Es fühlt sich so an, als wäre das Ende absehbar. Erstmal hier in Amerika, wegen des schnellen Impfens und dann vielleicht auch irgendwann in Europa. Danke, dass Sie zugehört haben diese Woche bei Inside America. Ich freue mich aufs nächste Mal.